0: Вітаю, я наста, а ты слухаешь Billлід. подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І Сённяшні выпуск будзе прысвечаны такой няпростай тэме як пераклад. Я думаю, калі вы слухалі папярэднія выпускі падкаста, дзе я размаўляла, напрыклад, з перакладчыкам Сергеем Матыркам, вы зразумелі, наколькі пераклад заўсёды вельмі складаная рэч. У ім вельмі шмат дэталяў, вельмі шмат нюансаў і ад перакладчыка ўвогуле залежыць тое, наколькі твор будзе прыняты ў той краіне на мовы якой ён пераклаў. Таму што бывае такое, што на мове арыгіналу гэтае кніга, шэдэур, бестсэлер, ёй зачытваюцца ўсе людзі, якія могуць чытаць на гэтай мове. Але калі гэты твор перакладаюць на іншую мову, то адчуваецца, што нейк ён не хучыць, магчыма таму, што перакладчык не зусім якасна выканаў сваю працу. Ну і такім чынам сёння я хачу пагаварыць з вами пра адзін з такіх твораў, які акурат у перакладзе на адну з мову згубіў абсалютна ўсе свае вартасці, згубіў усі асноўныя рысы, за якія гэты твор любіць чытачы ў іншых краінах, якія чытаюць гэтую кнігу або ў арыгінале, або ў некіх іншых больш якасных перакладах. І сёння мы пагаворым пра раман Дугласа Адамса, які называецца Аўтоспын па Галактыцы. Мы пагаворым пра арыгінал на англійскай мове, а таксама пагаворым пра два пераклады, якія даступныя нам гэта пераклад на беларускую мову зроблены Паўлом Касцюкевічам і пераклад на рускую мову, якіх у ваголе некалькі. Ну а спачатку я вам трошкі раскажу пра асобу самога аўтара брытанскага пісьменніка Дугласа адамса раскажу пра некаторы асаблівасці яго біяграфіі якія важныя для ўспрымання гэтага тэкста зусім караценечка прабягуся па яго біяграфіі раскажу увогуле сюжэт уласна твора мы будзем сёння гаварыць выключна пра самую першую кнігу гэта цыкл аўтаспынам па галактыцы які называецца так і аднайменны роман перша аўтаспынам па галактыцы восьго Менавіта мы будзем абмяркоўваць раскажу караценька без спойлераў сюжэт гэтага твора подзялююсь некими цикавыми фактами и особливостями этого твора. Ну а потом уже звернемся до перокладов, и вы, зразумеете, я вам расскажу, что меня настолько обурыло в перокладе. Цяпер можна хутенька прабегчыся па біяграфіі аўтара, таму што ў ягоным жыцці не было ніякіх складаных, сур'ёзных паваротаў, жыццёвых. Ён, на жаль, пражыў даволі кароткае жыццё, ён памёр у 49 гадоў ад сърдэчнага прыступу, але гэтае жыццё было даволі насычаным у тым плане, што чалавек, які пеўны час не мог сябе знайсці, ў яго быў пеўны творчы крызіс, ён не ведаў, чым далей займацца, але ў рэшце рэшт ён знайшоў справу сваёго жыцця, якая дарыла радасць і не толькі яму, але яго чытачам, і не толькі тады, калі ён пісаў, але і цяпер. І гэта чалавек, які ўвайшоў у гісторыю фантастычнай літаратуры, які стаў вельмі знакавай асобай для гісторыі фантастычнай літаратуры. Але пачалося ўсё ў 1953 годзе ў Вялікабрытаніі, дзе Дуглас Адам старадзіўся. І далей звычайнае жыццё. Ён вучыўся ў школе, потым ён вучыўся ў каледжы, ён атрымаў ступень бакалаўра, потым ступень магістра, і яго спецыяльнасцю была англійская літаратура. І такім чынам можна сказаць, што Дух Адамс у прынцыпе працаваў па спецыяльнасці. І пісьменніцкі талант у ім прачнуўся вельмі рана, ён зцяўляў настаўнікаў, зцяўляў сваіх равеснікаў, чытаўчы ім гумарыстычныя апавяданні, некія вершы, эсэ, якія сам напісаў. Але пасля таго, як Дуглас Адамс скончыў універсітэт, у яго на пеўны час, як я казала, з'явіліся праблемы з тым, каб нейк развівацца, як знайсці сабе. Ён на той час ужо апісаў сценарыі для радыё, для тэлебачэння, але стыль пісьма ягоны не адпавядаў таму стылю, які тады панаваў на радыё і на тэлебачэнні. І таму яму даводзілася працаваць на розных вельмі дзіўных і далёкіх ад яго спецыяльнасці працах, таму што трэба было нейк карміць сябе, і таму ён уладковаўся на розную, як бы мы сказалі, брудную працу. Ён быў носільшчыкам у лякарні, ён будаваў хлявы, ён чысціў хлявы, і таксама цікавая праца, як мне па и он был телоаховником катарской семьи, якая зарабляла грошы на нафте, и весь он был их телоаховником. Их это перестало мне подаваться таким смешным, коли я доведывался таки цікавы факт, что Дуглас Адамс был вельмі высокого росту. У 12 годов его рост уже был метр восемьдесят, а коли ён спынился, это было метр 96. Уяўляеце такі вялікі шырокі мужчына, бо калі я бачыла дугласа адамса на фота, то гэта былі фоты звычайна па пояс і неяк ты не ўяўляеш увесь масштаб гэтага чалавека, але метр 96 гэта сапраўды ўражавае. Ну а потым здарыўся легендарны сцэнаый аўтаспынам па галактыцы і нарэшце гэты чалавек здабыў заслужаную славу. Але пра гэта мы пагаворым пазней, як я ўжо казала, памёр дуласадам з даволі рана ў 49 гадоў і на гэты час ён ужо пераехаў з жонкай у ЗША, у санта барбару ў Каліфорніі і памёр ён ад сардэчнага прыступу. Калі яшчэ дадаць нейкія, скажам, штрыхі да партрэту пісьменніка можна адзначыць важную рэчыка, а таксама будзе важная для твора, гэта тое, што духласадам называў сябе радыкальным атэістам прычым ён спецыяльна дадаваў слова радыкальны, каб людзі не пачыналі перапытваць, што можа быць ён агностык, можа быць яшчэ, што можа быць ён вагаецца. Не, ён канкрэтна казаў, што ён радыкальны атоеіст, і надалей гэты факт будзе вельмі важны для тэксту. Таксама Дуглас Угласадаמס быў актывістам у галіне аховы навакольнага асяроддзя і нават праводзіў кампанію абарону знікаючых відаў. Ну, і яшчэ адзін цікавы факт, вельмі тэхналагічны, улічваючы, што ён пісьменнік-фантаст, які таксама пісаў пра розныя тэхналогіі, Ідугласа Адамс быў карыстальнікам Макінтоша з моманту іх першага з'яўлення ў 1984 годзе і да сваёй смерці ў 2001. І важна, што ён быў першым чалавекам, які набыў Мак у Еўропе, а другім чалавекам быў таксама пісьменнік Стівен Фрай. І таксама Адамс быў майстрам Apple, гэта, скажам, такая пасада, гэта знакамітасць, якую кампанія Apple Эпл зарабила процедурником своей продукции. Поэтому Дуглас Адамсу, правда, интересовался новыми современными технологиями, абсолютно не гребывал прогрессом, он, наоборот, был за прогресс, и описывал в своих творах вельмі революционные вещи, и я вам расскажу, до да речи, какие интересные вещи рассказал Дуглас Адамсу в своих творах. Ну а теперь поговорым уласна про твор про сюжет гэтага твора про гісторю яго стварэння и як я уже адзначала аўтаспынам по галактыцы гэта и назва серый романаў и самый першы роман у серый про які уласна сёння мы і говорим дух ласадам спрацаваў ссценарыстам и гэты твор так таксама першапачаткова опісаўся як сценарий для радёпастановки на BBC Radio. прем'рах этой постановке отбылася ў 1978 годе и стала неверагодно популярны і вось уже пасля гэтага дух ласадам перапрацаваў сценаиюю кнігу і так само ён напісаў яшчэ некалькі далейшых гісторый пра межагалактичныя прыгоды Артура Дента, галоўнага героя і яго спадарожнікаў. Такім чынам, першы раман "Аўтоспын па Галактыцы" быў першыню публікаваны ў 1979 годзе. Дуглас Адамс расказваў адкуль да яго прыйшла ў вогул гэта ідэя. Ён тады п'яны ляжаў у полі ў горадзе Інсбруку у і глядзеў на зоркі. І з сабой яго быў спадарожнік аўтоспынам па Еўропе, і вось ён глядзеў на гэтыя зоркі і падумаў, што, магчыма, нехта мусіць напісаць спадарожніка аўтоспынам па Галактыцы. У гэтым творы разказваецца пра прыгоды англічаніна Артура Дента і яго сябра І вось у гэтым моманце, пера тым як я агучу імя Сябра Артура Дента, пачынаецца першая перакладчыцкая прыгода, таму што ў арыгінале Сябра галоўных героя завуць Форт-Прэфект. Імя узнікла не проста так. Форт-Прэфект гэта брытанскі аўтамабіль, вельмі папулярны ў тыя часы. І калі мы пазней даведаемся, што гэты герой, ён зусім не чалавек, ён іншы планетнік, і ён абраў сабе імя таму, што на Зямлі ў той час гэта было самая папулярнае слова звучэнне. І ён думаў, што гэта некая папулярнае вядомае імя, і назваў сябе так Форт-Прэфект. А насамрэч ён быў жыхаром невялікай планеты на окрайні бітэльгэйзы. Ну і пачынаючы ўжо параўноўваць беларускі і рускі пераклады, можна адзначыць, што ў рускім перакладзе Уладзіміра Баканава гэта той самы вядомы пераклад, які выдаецца зараз яго папяровы вы можаце знайсці ў кнігарнях. вось у гэтым перакладзе сябр галоўнага героя так і застаўся форт-прэфект. Але беларускі перакладчык Павел Касцюкевіч абыходзіцца з гэтым тэкстам даволі вольна, і гэта працуе выключна на корысць гэтага твора. В сябрах головного героя у его зовут Volkswagen Golf. И у меня только одно питание, чаму не... Volkswagen, посад универсал! На реч, для беларусов, я думаю, калі вы чуете марку автомобиля Ford Prefect, никаких ассоциаций у галаве не возникает. Я абсолютно не уяўляла як выглядая гэтая машина. Я ведаю многие іншыя мадэлі Ford, якія вядомыя у нас, які вядомые у свете, неякие больш популярные, але Ford Prefect... Гэта не тая мадэль, якая ў мяне усплывае ў галаве. Я ў першыню пра яе існаванне, магчыма, і даведалася з гэтай кнігі. Ну і рускі перакладчык Баканаў вельмі сур'ёзна падыходзіць да тэкста, не збіняючы нічога ў арыгінальным тэксце, ён так і пакідае, і далей разбіраецеся самі. Але мне здаецца, што больш удалая знайходка Паўла Касцюкевіча, які зрабіў так, каб гэты тэкст на беларусаў працаваў так як на брытанску, якія чытаюць гэты твор, пазнаюць свою вядому машыну, гэты Форт-прэфект, смеюцца, ну і атрымліваюць уласны задор от имени гэтага персонажа для нас volkswagen Golf — это так само неверогодно распаўсюджаная машина популярная тому мне подабается то что павел костюкевич забил тут у перакладе але Мачыма я не такие эксперт я не володую некими навыками теории перакладу на таким узровне и некие специалисты могут со мной поспраачться але я запытывала у некоторых перекладчик у проветания сер рожа и яны ухваляют пераклад павла костюкевича менавито с пункту уледжания того что ён Абсолютна стылістычна застаўся ў рэчышчы арыгінальнага тэксту, просто дадаючы крыху больш беларускага каларыту, для таго каб беларусам гэты тэкст таксама быў зразумелы, і самае галоўнае, каб у ім працаваў асноўны элемент гэта гумар. Так што я абсалютна ухваляю усе змены Паўла Касцюкевіча, якія былі унесены ў гэты тэкст. Ну і нешта я ўжо крыху адышла ад сюжэту, таму вернёмся да нашага Артура Дента, да яго сябра якоха зовут «Фольксваген Гольф», и речу тым что дом Артура Дэнта опынулся на шляху побудовы новой трассы, аутострады некой великой дороги. Их это такая маленькая локальная проблема, але и есть проблема больш масштабная, и это проблема того, что целая планета Земля опынулась на шляху побудовы межхалактичной трассы, и тому Земля мусить быть знищенная, И у всех это отбывается у вынику одной бюрократичной помылки. Ну и у вынику Земля все-таки знищается, и в самом начале твора наши два галовные персонажи оказываются на космическом корабле, які належит президенту галактики, який успех. Ну и разом персонажи спробуют знайти решение галовного пытания, и центральным элементом романа становится книга «Подорожная книжка для аматоров галактичного автоспыну», або просто «Скороченная подорожная книжка». З цікавых фактаў яшчэ на Кантэміёнаў, галоўны герой Артур Дент мусіў называцца Алеryk Б. Але ў апошнюю хвіліну Адамс змяніў накіс сценарыя і Артур Дент стаў Артуром Дэнтам. Гэты раман да гэтакуль рыстае неверагоднай папулярнасцю, яго экранізуюць, яго ператвараюць у комікс, робяць спектаклі перакладаюць на розныя мовы, і твор гэта перакладаны ўжо больш чым на 30 моў. До Класадамс гэтыя сценарыі, а патом уже і гэтую кнігу пісаў тады, калі ідэя касмічных падарожжаў была ўсё яшчэ такое, што захапляла людзей, яна з'яўлялася неад'емнай часткай культурнага жыцця ў вогóle таго 10-га дзесяцігоддзя, 70 х гадоў. Гэта адбылося пасля высадкі на месяц, і вельмі важна згадаць, што гэты твор у першыню з'явіўся ў якасці радыёпастаноўкі, і гэта моцна звязана ў вогóle з прыродай гэтага жанру, таму што навукова-фантастычныя апавяданні ў радыёформаце аддаюць даніну павагіе сумна вядомай перадача вайна света 1938 года, у якой акцёр Орсон Уэллс прадставіў выдуманную гісторыю. так нібыта яна была праўда, ён інфармаваў сваіх слухачоў пра тое, что до нас прылетели іншупланетники. Их это неверагодна вядомая гісторыя про тое, что люди пачуўшы гэтую перадачу, а ён просто чычитал роман Герберта Уэллса пара радыю. Так вось людзі, калі чулі гэта раман, яны не разумелі адразу, што гэта раман, яны думалі, што гэта перадаюць навіны. І вось зараз будзе развеяннем міфа. Калі вы чулі гэтую гісторыю, то яна заўжды апісвалася вельмі гіпербалізавана Про тое, што людзі выбягалі з дамоў, яны збіралі рэчы, яны пачыналі выяжджаць кудысьці за горад, каб толькі спехчы ад гэтых іншапланеціку, і што калі я скажу вам, што гэта не праўда. Так, сапраўды былі людзі, якія пачуўшы гэта па радыё, адразу туды патэлефонавалі, каб удокладніць, сапраўды тое, што адбываецца это правда. И не было некого массового схода людей из городов, никто не починал займаться вандализмом, разбиваючи шклу у крамах, збираючи там опошние продукты у крамах. И гэта такая прыгожая легенда, якая проста абрасла тонай міфаў, але насамрэч так Орсон Уэллс запісаў даволі папулярную радыёпастаноўку, дзе чытаў роман Герберта Уэллса вайна свету. Так сапраўды былі людзі, якія пачуўшы гэта, крыху напалохаліся, сталі хвалявацца, але гэта былі адзінкавыя выпадкі. Так што такі цікавы факт, Вельмі папулярная гэта літаратурная гісторыя, яна з большага ўсё ж такі міф. Ну, а Гукла Садамса, які разказвае ў сваёй кнізе пра камедыйнае ўтаргненне іншапланецінкоў, пасля якога была знішчаная зямля, ён так з гумарам магчыма нам нагадваў пра вайну светаў говорить про жанр гэтага твора то его вельмі складана отнести до пэўного фантастычнага под жанра потому что тут есть напрыклад пост апокалипсис тому что подзеи романа разворачивается у сноным после того как земля была знишчана так само у гэтым твор есть элементы и оперы и про гэта нам говорить напрыклад место день это подороже вандроўка по космичной просторы так само конфликт поміж персонажами с применением розных технологий и таксама гэты твор складана адненести до нейкой хард сай-фай, таму што аўтар у пэўных мо멘тах навуковасцю вельмі моцна ахвяруе для таго, каб паказаць некі відовішчны і вельмі дынамічны сюжэт. Таму у творы даволі шмат умоўнасцяў, вельмі шмат некіх вельмі дзіўных тэхналагічных рашэнняў. Ну, а ўласна навукова-фантастычная частка гэтага рамана, яна даволі зразумелая, гэта кніга пра індшапланетнікаў, пра касмічныя прыгоды, пра планеты, якія будуюць іншыя планеты, каб прадаваць іх багатым людзям. І тут ёсць камедыйныя элементы, але даволі шмат пэўных змрочных налётаў У творы адамса галактыка гэта тое месца дзе здавалася б можа адбыцца што заўгодна Але насамрэч туглас адамс у сваім творы робіць усё магчымае каб неяк перавярнуць чаканні чытачоў адносна далейшага аповеду І для гэтага ён заснаваў адзін з найважнейшых сюжэтных момантаў рамана на касмічным карабл які дзейнічае ў адпаведнасці з прынцыпамі неверагоднасці Хаця ў ён тлумачыць як гэта функцыянуе як працуе гэты касмічны карабель але яго тлумачэння узначна ступени абапіраецца на незнаёмыя паняцці, и тому чытач увесь твор у ваглі не разумее, у яго няма нікай поўнай навуковай картины і нават некіх лагічных момантаў разумення тых самых кампанентаў, якія рухаюць сюжэт. І такім чынам ён гуляе з традыцыйнай фармай апавяду, ён кидае выклік ідэі, что выдумка мусіць быць праўдаподобнай, рэалістычнай або прадказальнай. І при гэтым ён дазваляе чытачам адчуць тое ж здзівленне, той же, же недавер, які адчувае галоўны герой Артур Дент, які ў першыню кідай зямлю і даведаваецца, што вакол яе існуюць іншапланетнікі і некія іншыя святы. Калі zerнуць больш глыбока ў філасофію і псіхалогію гэтага романа, то мы можем заўважыць, что на працягу гэтага твора многія персанажы спрабуюць знайсці сэнс сваёга жыцця і шукаюць значэння ў własнага існавання. Аднак па меры таго, як яны засяроджваюцца на пошуках гэтага сэнсу жыцця, Их счастье изменшается. И в вынику гэта ихня спроба знайсти некую экзистенциальную мету перешкаджают ему вогали отрымливать асалоду от життя, просто жить. И тут Дуглас Адамс хотел показать, проиллюстрававши гэта мнозство спробов сформулявать разумение быття, Дуглас Адамс высовывая такую пропанову, что гэта усе философские разважанни вельми часто заменяют реальный досвид и задавальнение от того, что человеку вогали живы. Таким чыном люди спробуют знайсти сэнс жыцця спрабуюць знайсці у чым сэнс шчасця іхняга існавання замест таго каб проста жыць і атрымліваць салоду. і паводле меркавання Дугласа Адамса, самаяе паспяховое і саме шчаслівыя людзі гэта тыя хто прымае жыццё як нейкі амаль, бессэнсоўны досвід, як нешта, што просто ёсць. І як бы людзі не стараліся зразумець жыццё, яны здаецца, ніколі яго не спастигнуць ніколі не дойдуць для нейкай сваёй меркаванай мэты. І паводле меркаванняў адамса вось падобна разважанне яны часцей за ўсё людзей даводзяць аккурат да непатрэбных расчараванняў. карарацей працуюць у адваротны бок. И сам адамс у утворы показывая что принятие своего почуття нязначности и неважности у гэтым свете и бессэнционности увогуля нашего житя но на наоборот может допоммагчы человеку прожить больше счастливая и больше наполненное жыццё так само у гэтым творы вельмі часто наделяется увага до ведау. и мкнению доведал и как я уже сказала хотя адамс выступая за тое как принять бессэнсовность усяго навокал и он таксама нам дае зразумеет что Імпульс да даследавання ўвогуле пытанняў пошуку ведаў таго, што мы робім увогуле на гэтай зямлі, гэта вельмі натуральнае і гэта непазбежная частка жыцця. Роман напоўнены абсурдным гумарам. Усё вельмі дрэнна, На зямлі адбываецца катастрофа, зямлю знішчаюць, але дух ласадам са сваімі жартамі ў творы нас пастаянна адцягвае ад гэтага. Так сапраўды, зямля знішчаная. Загінулі ўсе зямляне. Бацькоў галоўнага героя таксама ўжо на гэтым свеце няма, яны знішчаныя. І далей Дуглас Адамс выбівае хлебу у нас пад ног, калі апісвае думкі Артура на гэты кон, так он таго што зямлі ўжо няма. Ён пра гэта разважае, і самая важная, самая галоўная рэчыка яго пужае гэта тое, што ў свеце не засталося ніводнага Макдональдса. Яшчэ адна з важных рыс гэтага твора гэта выкарыстання Адамсам бібліізмаў. Калі вы памятаеце, Дуглас Адамс быў тым самым радыкальным атеістам, і ён лічыў доўады ў абарону рэлігіі вельмі слабымі вельмі наюнымі. І на працягу ўсяго романа ён выкарыстоўвае бібліі ізми, які розкривають його сатиричне отношение до релігії. Наприклад, наступний епізод І вось аднойчы ў чацвер блізу двух тысяч гадоў пасля таго як аднаго хлопца прыбілі цвікамі да дрэва за-за увагу маўляў Як жа гэтадор дзеля разнастайнасці пабыць крыху прыязным да іншых Як вы разумееце той самы хлопец якога прыбілі цвікамі да дрэва гэта Ісус Христос і ён напісвае распяцці хрыста як нешта абсалютна нязначнае наступная алюзія з'яўляюцца ва уводзінах да гэтага твора і таксама з'яўляецца сылкай да бібліі дух ласадам спіша што падарожная кніжка аўтаспынна па галактыцы уяўляе сабой вялікую важность, каштоўнасць і яна заваявала шырокую папулярнасць род народных мас. І далей такое опісанне этойй кнігі, якое вельмі вельмі нагадвае апісанне біблій. Што ў гэтай падарожнай кніжцы прадстаўленая ўся інфармацыя, якая можа спатрэбіцца чалавеку, каб пражыць правильное і праведнае жыццё. Таксама адзін з самых ркіх вобразаў кнігі ў галіне тэхналогій, таксама біблейскі гэта азнакамітая ваавлонская рыбка. Рыбка устаўляецца чалавеку ў вуха і ўсё перакладае яму народную мову. І зразумела, што вавілонская рыбка гэта аллюзія на знакамітую вавілонскую вежу. Калі ж гаварыць пра тое, што, скажам, гэта гучным словам вынайшоў Дуглас Адамс у гэтым творы з тэхналагічных штук, то першае, што можна згадаць гэта ўласна Падарожная кніжка, таму што яна выглядае як наш сучасны смартфон. Але я пісаў гэты твор Адам з тады, калі яшчэ не было аталكم інтэрнэту, не было мабільнай сувязі, але ён прадказаў такія дэвайсы, якія для нас цяпер выглядаюць абсалютна звычайна. І малая падарожная кніжка гэта просто наш тэлефон вялікі або планшэт, якім можна карыстацца, як вы цяпер карыстаецеся планшэтам ці тэлефонам, і знаходзіць у ім некую інфармацыю кшталту стылі, як Як я ўжо сказала, вавілонская рыбка, якую трэба засаўваць у каб разумець любую мову. Гэта сказать про образ электронных перекладчиков у режиме реального часу и цікаво что у 2003 годе'явилась она вот такая программка для переклада назывался ббил fish и это все придумка духласа адамса и по сутности можно сказать он вырашил вечную проблему фантастычных творов потому что там засды коли ты их читаешь у тебя возникали некие когнитыные диссонансы бо у любым концы галактики у все герои один одного разумеют на икой мове они б не размаўляли не бы у них есть одна некая там универсальная мова. А тут вось гэта так вельмі эليганта вырашана. Таксама Дуглас Адамс можна сказаць, прыдумаў камп'ютары, якімі кіруюць з дапамогай голосу, дотыкаў, жестаў і нічога гэтага ў 79-м годзе не было, ён проста гэта прыдумаў. Таксама ў творы Адамса ёсць аўтаматы, якія робяць напоі, аналізуючы ваш густ И подобные автоматы, сапраўды изъявлялись в некаторых американских спортзалах, и наведвальники могли задать полные фитнес-меты, свою вагу, процент лучшую в организме, и автомат выдаваў им отповедный протеиновый коктейль. А потом яшчэ Кока-Кола придумала такие автоматы, якія могли смешивать больше за 100 напоев. у гэтым автомате ты уводишь то, что тебе подобается, и он тебе выдает отповедный напой. Ну а теперь, на рейте, вернемся до темы переклада этого твора. Начнем мы с русского переклада, На русскую мову існуе 6 перакладу у романа але ледзе их публиковаліся толькі два у 1995 годе был перший пераклад зроблены раз 16 гадоў пасля таго як роман был написаны и яго зрабіў вадим филиппу его на пераклад называўся путеводитель хитч наступным был той пераклад які аккурат стане самым вядомым які будзе выдавацца, перавыдавацца, и ў якім вы цяпер як я казала, можете знайсці гэтую книгу у па выглядзе. Гэта пераклад у владимира баканова автостопом по які бы зроблены у 97 годе ну Далее я переличу провичи пераклады, перакладыких меньше вядомая Гэта шарбатюк путеводитель автостопом по млечному пути арынович путеводитель по галактике для автостопщиков печкин путеводитель вольного путешественника по галактике и пераклад сумумно вядый марий спевак путеводитель автостопом по галактике и до я не читал неводных ответых перакладовокрамя перакладу баканова и кажут что пераклад спивак ён як не дивно найбольш отповядая духу гэтага тексту але я ведаючи читаючи тое что она зрабила с гары поттером Мне не не вельмі хочацца звяртацца да яе перакладаў з Іспыны па Галактыцы. Паўтараюся, што з гэтых шасці апублікаванае былі толькі два, астатнія існуюць у інтэрнэт-прасторы, вы ўсе іх можаце знайсці, і пераклад Філіпова, самы першы пераклад па тэме Хічхайкера, у папераўным выглядзе здаецца, цяпер уже знайсці таксама нелеха. І дарэчы, Філіпаў як перакладчык у асноўным перакладаў навуковую літаратуру, а вось Уладзімір Бакана, другі пераклад якога стаў больш вядомым, ён займаўся аккурат перакладамі фантастыкі. І да таго, што яго ёсць прэмія найлепшы перакладчык Европу у 2004 годе і пачынаў ён з таго, что у 70 перакладаў фантастыку для сваіх сяброў. А потым ён уже выйшаў на профессиональны ўзровень, ён перакладаў таких мэтаў фантастыкі, як Филипп Дик, РобертЧэкли, жалязны і м многие іншыя. Ён стварыў нават школу перакладу В владимира Баканова яна даволі вядая карацей ён даволі аўтарытэтны такі дядзька і тым больш дзіўна мне было перачитывать его пераклад романа «Утоспына па хаактыцы, асэнсоўваючы, что ён неверагодно дрэнны. Моя гісторыя знаёмства з творам Утспынным по Галактыцы пачалася яшчэ ў школе, калі я прачытала гэты твор, зразумела, ў перакладзе Баканава. Але тады я была мала, і я тады абсалютна не цікавілася тым, хто гэта пераклаў, як гэта перакладана. Я просто прачытала твор, які ў прынцыпе прайшоў для мяне даволі роўна. Я б не сказала, што я стала нейкой неверагоднай фанаткай. Мне падабаліся концепты з гэтага твора. Мне патым падабалася па усёй пакідаць 42, я лічыла сабе далучэнны да нікай таймніцы, калі ніхто з маіх знаёмых не разумеў, што гэта. І, дарэчы, доўгі час Я гуляла ў камандзе на квізах, якая называлася 42. Я аккурат стварыла гэтую каманду, назвала яе 42, і вы не ўяўляеце, колькі разом раз упомядавалася адказваць, што ж азначае гэта назва. Зато я тут адразу відаць просто хто свой, хто чужы. Ну і такім чынам фанаткай гэтага рамана я не стала, але ён мне сапраўды падабаўся. І толькі 7 гадоў таму, у 2015 годзе, у маё жыццё знова вернуўся да Гласа на гэты раз у перакладзе Паўла Касцюкевіча. Кніга выйшла у выдавецтве Локвіна ў 2015 годзе. І гэта ўжо быў прамыстарыл мне на ўпросту сэрца потому что меня настолько захопил этот твор, меня настолько захопила праца перокладчика, что книга, дякуючи Паулу Костюкевичу, вайшла у спис моих любимых. Ну а потом до меня пришел портал Онлайнер, для кого я выступаю литературным экспертом уже на протягу некольких годов. Не эти годы три разом с коллегами мы писали про новинки белорусской литературы, перакладной литературы на белорусской мове, а теперь мы с журналистом Онлайнера рассказываем про знаковые творы сусветной литературы. Вышло уже некалькі выпусков, первый был про Джорджа Оорруэлела і яго твор фунтыліха в Паіжжы і Лондане. Таксама на момант выхаду гэтага гэта гэта падкаста, калі вы яго пачуеце, ўжо будзе новы матэрыял публікаваны пра раман, францакафкі і працэс. Ну в сярэдзіне лютага да мяне прыйшоў журналіст лайнер і прапанаваў напісаць пра аўтаспынам па галактыцы. Я пахадзілася з задавальненнем, тому што твор я чытала твор, як вы чулі ўжо ў беларускім перакладзе я полюбіла і тады я ў прапанавала, што калі не проста расказаць пра гэты твор, а яшчэ і параўнаць пераклады. Раз у мяне ёсць такая магчымасць. Ну і тады я засела ў бібліятэцы, узяла арыгінал і нарэшце вырашыла прачытаць гэты тэкст яшчэ ў арыгінале, каб зразумела было з чым параўноўваць пераклады. Ну і гэта было паваротным момантам усёй гісторыі, таму што я пачала параўноўваць і зразумела, што русский пераклад гэта нейкая дзіч. Але пера тым, як расказваць пра ўвесь маштаб катастрофы, я яшчэ трошшки дадам інфармацыі пра беларускі пераклад. Павел Касцюкевіч гэтую кнігу наполниў беларускім каларытам, і ўжо з першых радкоў ты чытаеш тэкст, які выдатна адаптаваны для беларускага чытача. ужо ў першым сказе рамана мы можам сустрэць фразеалагізм "проціліха на узгорочку", які азначае вельмі аддалены і глухі куток. Таксама дзякую беларускаму выданню за тое, што там усе велічынне пераведзены ў метрычную сістэму. Нікэй незразумелыя мілі там перакладзены ў кіламетры. И вось у самых перших ротках твора я суткнулась с вельми диуной речью, коли у русским перекладе позначено 98 млн миль, я зазираю у оригинал и там миль 92 миллиона у меня есть питание от куль перакладчику 98 и что что здарылось а як пера былта у лишьчбы а беларускім перакладе тут вельмі изразумелая 149 миллион километров уголовная книга якая сгадывается ў романе по-руску называецца автостопом по галактике путеводитель вольного странника або короче на просто А ось у белорусском перакладе нас перкладчик отсылая до отдельности Скарыны, и тому эта книга называецца подорожная книжка для аматору галактычного аутосппыну босс короче на просто жка Вельмі ўдалая лакалізацыя без страты сэнсаў для самога рамана. Таксама ў беларускім перакладзе з'яўляюцца аўтарскія вольнасці пэўныя, калі аўтар арыгінальнанага рамана згадвае трылогію філасофскіх хітоў выдаманага філосафа якога завуць, Я не ведаю, як правільна гэта вымавіць Олон, Колупхіт. ці колуфіт ратей по-ангельску, гэта выглядая прикладно так. Алея Костюкевич, ператварая гэтага невядомага нам чалавека, у Валенштайна Акудовица, и люди, які разбираюцца у беларускай литаратуры, Тут усе расчытаюць намек на вяомога беларускага філософа валентина акудовича И самое цікавое что русский перакладчикк гэты эпизод просто проигнаравал и у яго просто сгадваются книги трилогии але няма аўтара он просто выкинул гэта имяя так само один з ярких элементаў гэтага романа гэта уласна гэтая подорожная к книжжца а дакладней яе вкладка. на вокладцы гэтай к книги написаная фраза «Don't panic». не павел костасцюкевич які больш здольны да розных лінгвістычных гульняў гэта пераклаў як «Спакуха». Але у баканова больш акадэмічнага, больш формальнага, мы бачым даслоўны пераклад не панікуй. Але самае сумнае што ў перакладзе баканова вельмі шмат увогуле прапушчаных або перакладзеных абсалютна без душы моманта вось напрыклад можам параўнаць эпізод, які здараецца ў самым пачатку рамана, дзе галоўны герой чысціць зубы. Зараз арыгінал гэтага гэта гэта тэксту вам агучыць сінтэзатар голасу якога завуць хью so, по-беларуску гэта гучыць также прыгожа, адрывіста, пасту на шчотку. Чвяк, чистим. А теперь послухайте, як гэта гучить у русским перакладе Баканова. Скланившись над раковиной, Артур машинально пачистил зубы. Так и хочется спытать, чувак, что с тобой не так? Мне гэта нагадывая пераклад легендарной фразы из Уладара Перстенку «Боромир смайлд». И у русских перакладах, а як вы ведаете, Уладара перстёнку перекладали на русскую мову так сама шмат разу, и гэта фраза, якая перекладается просто як «Боромир усмехнулся». Яна отрымала вось такое у васабленье. И Боромир, превозмагая смерть, улыбнулся. Гэта пераклад Муравьёва-Кистяковского. Або, так само, пераклад Григорьева и Грушецкого. Тень улыбки промелькнула на бледном, без лице Боромира. И так само пераклад Каменковича-Карыка уста Боромира тронула слабая улыбка. Там просто написано, что Боромир усмехнулся. На вошта вынаходзь ровар. Тады бывае так, што калі перакладчыка панясе, то яго ўжо не спыніць. Другая вялікая праблема гэтага твора, дакладней, рускага пераклада гэта тое, што некаторыя моманты перакладчык просто апускаў. І не так, як у выпадку з тым філасофам, калі ён просто прыбраў адно імя ў перакладзе. У рускім перакладзе просто адсутнічаюць цэлыя фрагменты. Ён можа пропускаць па 2-3 абзацы. Плюс, калі ў перакладзе ёць нейкі жарт які пажада на перакласці з гульнёй слоў. Ён яго таксама проста апускае. І каб вы маглі параўнаць Тэксты, каб вы пабачылі маштаб гэтай трагеды, я ў апісанні да гэтага выпуску пакіну наш тэкст на анлаййнеры, матэрыял, які атрымаўся ў мяне паводле гэтага невялічкага імправізаванага даследавання. І там вы змоожце ўбачыць, як выглядае. Эпізод тэксту пэўны ў рурусскім перакладзе у беларускім перакладзе і як гэта было ў арыгінале. І вось там вы можаце ўбачыць, сапраўдны маштаб трагедыі, цэлыя кавалкі арыгінальнага тэксту, якія былі выкінуты ў рускім перакладзе. Таму што мне тут гэта будзе ўсё даволі не проста і лепш калі вы проста побачыце гэты матэрыял на свае вочы, пачытаеце яго. А я тут агучу яшчэ некалькі цікавых момантаў, якія мяне абурылі. Вось, напрыклад, ёсць такі эпизод. Oh, Дарэчы, вы заўважылі, што я тэматычна падабрала синтэзатор голосу з брытанскім акценту. У гэтым эпізодзе Артур Дэнд вельмі эмацыянальна выражаецца, і вось як гэта пераклаў Павел Кастюкевич на беларускую мову. Завалі зяпу, я вытрымаў Артур. «Завали зяпу и шкэндёхай отсюль, и не забудь забрать свой паганы праезд с сабою, права у тебе няма и ты гэта ведаешь». Все перакладина вельмі докладна, нават ёсць прыхожая словы кшталту шкэндёхай, такие вельмі яркие беларуски каларыт «Завали зяпу», так само мы ўся ведаем, што гэта такое. Але што мы бачым у русским перакладзе? «А, заткнитесь», — сказал Артур Дэнд, «и што б духу вашего здесь не было вместе с вашим проклятым шоссе И тут мусець быць зараз таки Частка тэксту пра тое, што права ў цябе няма, з гэтага ўрыўку знікла. Па-другое, ну гэта ж вельмі сумна, праўда. Гучыць абсалютна бяздушна. Таксама далей па тэксце сустракаюцца вельмі дзіўныя ператварэнні, калі Human Beings» – Чалавечыя істоты чамусьці ператвараецца ў рускім перакладзе ў прыматаў. Хаця б прыматы і чалавечыя істоты гэта ну, абсалютна розныя рэчы. Але ў беларускім перакладзекасцю кевіча чалавеччай істоты ўсё нармальна. Знікаюць проста асобныя кавалкі тэксту. Ён можа пачаць кас, І спыніць яго на сярэдзіне, а астатнюю частку проста выкінуць ён можа выкінуць цэлыя апсацыі, гэта я пра рускага перакладчыка Баканова. Напрыклад ёсць фраза ў беларускім перакладзе, які зазвычай мае фізіялагічна непрыстойны характар, яна ёсць у арыгінале яе няма ў, ў рускім перакладзе. Таксама зараз уключу вам даволі вялікі ўрывак, але ён вельмі важны таму што ён паказальны. Наколькі рускі перакладчык не замарочваўся з перакладам гумару І гэта ўлічваючы, што гумар гэта тая рэч, на якой у прынцыпе трымаецца ўвесь гэты твор.. Yes, he Тепер адразу для параўнання вам прачытаў, як хэта хучыць ў беларускім біракладзі. Ну так, пагадзіўся ён з Артурам. Няма святла. Потым падчаставаў Артура арахісам. Як падчуваўся? Як казарма ў недзелю, большая частка мяне просіцца на вонкі, адказаў Артур. І калі вы уважліва праслухалі арыгінальны ўрывак, то вы маглі заўважыць, што жарт пра казарма ў недзелю захаваўся ў беларускім перакладзе. Ён гучыць прынцыпе так же. А што мы на гэтым месцы бачым у рускім перакладзе? Ды нічога мы не бачым. Там гэты ўрывак гучыць так: Да, сагласіўся форт-префект, заставиў Артура праглоціць орешков. Нет света. Як вы бачыце, тут жарта пра казарму ў вогню ля няма, ён проста адсутнічае, перакладчык вырашыў яго не перакладаць. Можа быць, яму гэты жарт не спадабаўся, некيه ў яго асабістыя рахункі паліз з гэтым жартам. Я яшчэ могу доўга прыводзіць прыклады, але гэта ўсё бессэнсаўна. Я вам усё ж такі раю зазірнуць у апісанне да гэтага выпуску, там будзе мой артыкул, там прыведзеныя прыклады, як вы побачылі, маштаб. По гэтай кавалку мне зараз вам уключаць бессэнсаўна, вы ўсё роўна не зразумееце. А так вы ты коли все убачите на свои уласные вотши и вам будет больше зразумела Але ў гэтым выпуску мне ўсё ж такі хочацца больш хваліць беларускі пераклад, чым абражаць рускі пераклад, каб завастрыць увагу сё ж такі на сваім, на беларускім. но каб вас натхніць на чытанне, я падзелюся невялікімі элементамі, якія ў гэтым тэксце пакінуў перакладзе Павел Касцюкевіч для таго, каб наблізіць гэты пераклад да беларускага чытача, каб зрабіць яго больш смешным і больш разумелым для нас. Напрыклад, пуцьводзітель аўтостопом па Галактыцы тое, што ў усё рускім перакладзе гучыць так, ёна ў беларускім перакладзе нацяцяла да дзейнасці Франціскага Скарыны, Я ўжо казала, што гэта падарожная кніжка для аматара галактычнага аутоспіну, або проста падарожная кніжка. Таксама часам героі гэтага твора гавораць цытатамі з вядомых беларускіх класікаў. Напрыклад, ёсць такі радок: "Заняць свой пачесны пасад між расамі". Гэта вольная перапрацоўка адсылка да верша Янкі Купалы "Маладая Беларусь". Таксама адзін з герояў звяртаецца да іншых фразай: "Братцы мілыя, дзеці зямлі-маткі сваёй". Гэта прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча беларуская. Таксама можна знайсці ў тэксце фразук шталту а хто там гудзе. Ну, зразумела, што гэта адсылка да а хто там ідзе Янкі Купалы. Таксама можам сустрэць там такое слово злучэння «Дапытлівая самасуі», ну і, канешне ж, гэта нас адсылае да галоўнага героя аповесці Андрэя Мрыя Запіскі Самсона Самасуя. Ну, яшчэ з такога, што я знайшла, гэта фраза На што сваркі і звадкі? Гэта, зразумела, верш Максіма Багдановіча Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы. Ну і вядома, што ў гэтым творы ёсць робот, які млявы і абаяковы да жыцця. Таксама такая тыповая Ша беларуская фразачка. Гэта былі такія фразачкі пасхалачкі, якія можна знайсці ў тэксце, плюс ёсць некаторыя моманты, якія Павел Касцюкевіч лакалізаваў нейкія рэчы ці з'явы ў тэксце, якім ён дадаў беларускі каларыт. Напрыклад, у адамса ёсць Old Jinx Spirit, У касцюкевіча гэта вікар купалёнка. Так само тое, што у русским перакладзе передадзе надо слову на порты рудного пояса системы Бета-Ориона у Костюкевича учыть, як мандранитовая копальня планеты Сализорск. зразумела што гэта ты рэчы, якія не маюць особливых значэння для тэкста твора. Яны были уведзены аутарам для того, каб читач пасмеялся з гэтага гэта некі абсурдныя, смешныя, дзюныя назвы. Ну и Павел Костюкевич выдатна справився со своей задачей перакладчыка-адаптатора, перанёсшы ўсё гэта на беларускую глебу. Ну і такім чынам, калі неяк падсумаваць вось гэтае маё параўнанне перакладаў, можна сказаць, што абодва пераклады сваіх чатачоў знойдуць. Адин пераклад для некіх больш кансерватыўных, магчыма, чатачоў, нават трошкі пурыстаў, а іншы пераклад Паўла Касцюкевіча, ён для тых, хто любіць перакладчыцкі гульні, хто любіць каламбуры гульні са словамі і розныя слоўнае eksperimenty. Але падкрэслю, што пры ўсёй сваёй акадэмічнасці рускі пераклад праіграя акурат за кошт поўной адсутности павахи до да арыгінального аўтарскага текста якое проявляется у тым что перакладчик сабе дазваляе пропускай целые фрагменты тэксту ён порушшая на Цэлосность гэтага твора і пазбаўляе яго галоўных разыначак. Ну а Павел Касцюкевіч, ён няхай сабе дазваляе часам такія перакладчыцкія вольнасці, але ўсё роўна яго тэкст выглядае на шмат больш жывым, на шмат больш выгрышнам у параўнанні з гэтым абрубкам, які стварыў Владимир Баканаў. Ну і банальна, самая простая перавага тэкста пераклада Паўла Касцюкевіча над перакладам Владимира Баканова у тым што Павел Касцюкевіч пры захаваў у тэкст гэтага романа. І вы ўпэўнены, што чытаеце яго цалкам без скарач чаго нельга сказаць пра рускі пераклад. І ў канцы я раскажу вам колькі цікавых, часам нават некіх забаўных, смешных фактаў пра гэты твор. Ёсць у творы такі герой, якога ў беларускім перакладзе завуць Пердылю Бібляец, у рускім перакладзе Сларцібарт Фаст. І ў сваіх нататках да другой часткі арыгінальнай радыёабастаноўкі Дуглас Адам спсаў, што ён хацеў зрабіць так, каб імя гэтага персанажа гучала вельмі груба, але не настолькі, каб патрапіць пад цензуру. І для пачатку яна воглягацеў назваць яго іменам Фарціфук Борлц. Карацей, калі вы будзеце чытаць гэты твор, калі яшчэ вам не знаёмы, то звяртайце ўвагу на імя гэтага гэта гэта персанажу. Таксама сярод персанажаў у творы ёсць вельмі яркі вобраз, гэта дэпрысіўны робот Марвін, і гэты персанаж можа быць адлюстраваннем самога аўтара. У ваглі Дугласа Дамс быў схільны да дэпрысіўных эпізодаў, і ён казаў, што 1976 год быў найгоршым годом у яго жыцці, ён быў перагружаны, ён адчуваў, што ён бездарны, ён перажываў крызіс, які часта здараецца ў усё гэтым зросце, ему было 24 гады, і паводле яго слоў, ён вскрыстаўся гэтым творам, тварам аутоспынным пагалаптыцы для таго, каб сябе з гэтага стану вывесці. І хоць сапраўды Дуглас Адамс уклаў многае за свайго ўласнага вопыту дэпрэсіі ў гэтага робата Марвіна, але яго маці была ўпэўненая, што ён узяў усё гэта ад Осліка ІА. І першапачаткова гэтага персанажа звалі не Марвін, а Маршал, гонар іншага камедыйнага пісьменніка, сценарыста Эндру Маршала, такая даніна павагі ад Дугласа Адамса. Ішчэ адзін цікавы факт у тым, што ў 1979 годзе дукласуадам супрапанавалі і 50 тысяч даляраў за акінаверсію радысерыяла, Але ён адмовіўся таму, што рэжысёр хацеў зняць зорныя войны з жартамі, але дуглас Адамс быў супраць гэтага. Таксама калі вы чыталі раман, то, магчыма, памятаеце, што ёсць там таксама цікавы персанаж. Сапраўды гэта можна назваць цэлым персанажам, гэта ручнік. И такое захопление ручниками у письменника з'явилось после отпочинка у Греции с сябрами, и он рассказывал про то, что кожную ранницу сябрам доводилось сядеть и чекать его, потому что он не мог найти некий свой особенный ручник. Ідугла Садамс падкрэсліваў, што той, хто сапраўды добра арганізаваны, ён заўсёды будзе ведаць, дзе яго наручнік, і менавіта вось уобраз гэтага ручніка ён уклаў у твор зрабіўшы яго такой важнай і важнай рысай гэтага рамана. Ну і таксама пасля смерці Ідугла Садамса 11 траўня 2001 года фанаты стварылі дзень ручніка і кожны год 25 -го мая чытачы носіцьць сабой ручнік. Так што зусім хутка ўжо праз месяц праз полтора месяца вы можете таксама далучыцца да такога свята калі вы прачытаеце гэты твор і таксама станеце яго фанатам таксама сярод прыхільнікаў гэтага рамана было даволі шмат вядомых людзей, напрыклад, Стівен Хокінг, вядомы фізік, ён нават агучыў гэтую падарожную кніжку. У 2018 гадзе была перазапушчаная радыёпастаноўка гэтай гісторыі, і вось Стівен Хокінг сваім гэтым механічным галасам агучыў падарожную кніжку. І яшчэ адна вядомая асоба, чжое імя непарыўна звязанае з гэтай кнігай, гэта Ілан Маск, які не раз прызнаваўся ў любові да гэтага романа. Ён казаў, што любіць Дугласа Адамса і што самы любімы касмічны карабель, які ён калі-небуд сустракаў, быў акурату гэтай кнізе. І тут гаворка вядзецца пра незвычайны велізарны касмічны карабель, які называецца Золотое сэрца, і прываблівае Ілан Маска таму, што ён, калі ўключаны, ён можа знаходзіцца ва ўсіх кропках часу, прасторы формы, як за на, можа быць, дзе заўгодна. Я думаю, што Ілон Маска прыцягвае мінавіта гэта. Ну і таксама, калі вы памятаеце той момант, калі Ілон Маска запусціў у космос аўтамабіль, і там грала песня Space одзіці» Дэвіда Боуі, у гэтым аўтамабілі таксама знаходзілася кніжка, копія романа Аўтаспыным па Галактыцы і ручнік з надпісам Don't Panic, ці як мы памятаем у беларускім перакладзе, спакуха. І сёння я хачу, каб вы мне ў каментарах рассказалі пра тое, ці чыталі вы ў воглі гэты раман на якой мове вы яго чыталі, ці трапіўся вам беларускі пераклад, ці пашансавала вам так, ці вы чыталі рускі пераклад, ці можа толькі арыгінал. Хачу, каб вы падзяліліся сваімі ўражаннямі таго перакладу, якім вы чыталі, бо калі я пачынала толькі разбірацца ў гэтай тэме, я сваіх знаёмых апытывала, ці чыталі яны гэтую кнігу. І амаль што ўсе мае знаёмыя, якія чыталі гэты твор у рускім перакладзе, не засталіся ад яго ў захпатленні, ён проста міма прайшоў, ён не стаў у любі і цяпер вы таксама можете зразумець чаму калі вы раптам читалі яго по-руску и не захапіліся Мачыма вам варта яго перачытаць на нейкай іншай мове спадзяюся сённяшні выпуск быў для вас цікавы і карысныя я мяркую что яшчэ буду рабіць нешта такое параўноўваючы розныя доступныя мне пераклады нейкіх вядомых твораў Таму что гэта сапраўды цікавая рэч, І калі я пачынала рыхтаваць гэты матэрыял для анлайнера, перачытваючы кніху, я ўвогуле не спадзявалася, што мяне чакайе некай такое адкрыццё, што ўвесь гэты час чытачам, якія чытаюць рускі пераклад, пацоўвалі замест нармальнага твора, нейкі кавалак тэксту просто пусты. Таму варта заўсёды, калі вы валодаеце мовамі, варта гэта выкарыстоўваць, варта чытаць на розных мовах, мець магчымасць кантраляваць сітуацыю. Мне, напрыклад, заўсёды прыемна, што ёсць мовы, на якіх я магу чытаць, на якіх я магу зазірнуць у арыгінал і пры нагодзе я заўсёды карыстаюся гэтай магчымасцю. А на сёння гэта ўсё, дзякую вам за увагу. З вами была наста і падкастеаліт да сустрэчы.